0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid wa Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat gelap. hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwad, teman-teman yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah kita berkumpul kembali pada malam ahad ini dalam rangka beribadah kepada Allah dan kita masih berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan al-muharram dimana amal ibadah dilipatgandakan oleh Allah dosa pada waktu yang samapun dilipatgandakan oleh Allah sebagaimana kita bisa membaca dalam surat at ayat 36 beserta tafsirnya jika kita buka buku-buku tafsir klasik Oleh karena itu, ini momentum untuk beribadah dan uh, bukan berarti begitu tanggal 10 sudah lewat dan kita sudah mengerjakan puasa Ashura maka amal ibadah pun berakhir. Perlu kita camkan baik-baik bahwa setiap hari di bulan ini adalah waktu-waktu istimewa untuk beribadah. Dan Nabi mengatakan dalam hadis muslim <tuh> <tuh> dan puasa terbaik setelah bulan suci Ramadan dan puasa terbaik setelah bulan suci Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulan Allah yang bernama Al-Muharram, maka perbanyak puasa, perbanyak puasa dan ini madhab jumhur para ulama, madhab jumhur para ulama kita memperbanyak puasa terlepas hari apa yang kita pilih, bahkan sebagian Atau bukan sebagian, banyak ulama mengatakan kita bisa puasa setiap hari di bulan Al-Muharram. Dan ini pandangan yang didukung oleh para ulama dalam banyak madhab. Walaupun dengan keterbatasan ilmu saya, saya lebih cenderung ke pandangan bahwa perbanyak kecuali beberapa hari saja, karena hadis Aisyah Mengatakan Nabi enggak pernah berpuasa full di sebuah, di sebuah bulan kecuali di bulan suci Ramadhan. Jadi yang Nabi puasa full di sebuah bulan hanya Ramadhan. Adapun yang lain beliau tidak full. Oleh karena itu silakan perbanyak puasa kecuali satu hari, satu dua hari lah kita bolongkan. Kalau bisa ya, kalau fit, kalau sehat. Kalau sesuai dengan kondisi, kalau para ahwat atau uh, ibu-ibu ketika, setelah dapat izin atau permit dari suaminya. Jadi kalau semua kondisi atau faktor mendukung, perbanyaklah puasa di bulan Al-Muharram. Itu. Kita sudah melewati 10 hari pertama, di hadapan kita ada 20 hari berikutnya. Jadi, perbanyaklah uh, puasa. Dan uh, walaupun lebih aman agar kita tidak full, lebih aman. Walaupun ada khilaf dan banyak pura aman mengatakan silahkan berpuasa, berpuasa setiap hari di bulan suci uh, se- di bulan mulia al-muharram. Jadi, barang siapa yang 10 hari kemarin atau 11 hari kemarin sudah full puasa nah 19 atau 20 hari ke depan ya dibolonginlah 1 2 hari dibolongin 1 2 hari antum 10 hari pertama kemarin full full makannya, full minumnya gitu ya. Ya udah kalau gitu perbanyak puasa di belasan hari ke depan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya hari ahad ada kondangan ya, udah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Atau hari-hari yang kita uh, pilih atau memungkinkan untuk kita berpuasa. Itu hal mukaddimah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini dan ingat kajian kita pun nilainya berbeda dengan kajian misalnya bulan depan. 2 bulan lagi dan seterusnya karena ini bulan spesial dan bulan ini adalah bulan terakhir dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut Dhul Qa'dah, dan Al muharram dan kalau kita tidak maksimalkan bulan ini kita baru ketemu lagi di bulan Rojab di bulan Rojab bulan Rojab bulan keberapa? kelima atau keenam? Kelima atau ke enam bulan rojak? Iya, bulan ke tujuh. Bulan ke tujuh. Jadi masih lama hadirin sampai bulan ke tujuh. Oke, kita akan masuk kembali ke kajian kita dan kita masih membahas rihlah dalam menuntut ilmu dan salah satu sampel yang sangat ikonik di dalam tema ini adalah sampel atau contoh yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir atau Khadir alaihissalam salam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana di suatu hari Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israil dengan khutbah yang sangat menyentuh. Dalam riwayat banyak yang nangis ketika mendengar khutbah Nabi Musa alaihissalam pada hari itu beliau menyebutkan bagaimana nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel sampai pada satu saat ada seorang jamaah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam ayun nasi a'lam siapa manusia yang paling alim yang paling berilmu di atas permukaan bumi ini maka secara spontanitas Nabi Musa menjawab anak a'lam aku yang paling berilmu. Apa yang terjadi berikutnya? Fa'ata Allah menegur Nabi Musa. Idlamnya ruddal ilma ilaihi. Karena Nabi Musa tidak menyandarkan jawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tidak mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Dan telah kita tekankan, tidak ada kesombongan di dalam hati Nabi Musa. Tidak ada rasa ujub di dalam dada atau di dalam diri Nabi Musa. Tapi Adab Hadirin sekalian. Kalimat itu tidak cocok untuk diucapkan oleh Nabi Musa. Tidak cocok diucapkan oleh seorang yang berilmu. Karena sebagaimana kita jelaskan penjelasan Al-Imam Ibn Battal, Al-Imam Ibn Mulakin dan para ulama yang lain, <tuh> bahwa kalimat itu cenderung ke sifat ujub. perkataan <coughs> Alimab Ibnul Batal. Maka, nggak cocok kalimat seperti itu diucapkan oleh Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa tidak ada maksud ke arah sana. Walaupun Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang sangat tawa tuh, Dan sudah terbukti keikhlasannya. Dan ini pelajaran sekali lagi buat kita semua. bahwa di dunia ilmu, ada adab yang harus kita perhatikan. Ada adab yang harus kita perhatikan. Karena dunia ilmu itu dunia yang tinggi, bidang yang sangat istimewa. Ilmu adalah bidang yang sangat prestisius. maka setiap orang yang bermain di bidang itu harus menggunakan standar yang tinggi. Termasuk dari cara berbicara. Nggak boleh menyablak begitu aja, terus uh, nyampekan nggak jelas begitu, nggak bisa. Oh Nabi Musa jadi ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa AS ditegur, walaupun secara fakta, Mungkin memang demikian. Beliau adalah Rasul terbaik dan manusia terbaik yang hidup pada saat itu. Tapi nggak semua fakta itu diucapkan, hadirin. Nggak semua fakta itu diucapkan. Kita punya teman pendek. Boleh kita? Eh pendek. Ketika dikira eh nggak boleh bilang gitu Ini kan fakta Pak Ustad. Fakta. Pak nggak semua fakta diucapkan. Tidak semua fakta diucapkan. Apalagi di dunia ilmu, dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan keindahan, dunia yang penuh dengan wibawa, maka kita harus jaga marwah ilmu tersebut. Tidak semua diucapkan, dan sel- apabila itu terjadi, di level para nabi dan rasul, Allah langsung tegur, Allah langsung tegur, karena itu tidak boleh terjadi. Karena nabi mengatakan, Mankana yu'minu billahi wal akhir fal yaqul khairun Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam Di dunia ilmu kita diajarkan untuk memikirkan hal-hal kecil dan terbukti di bidang manapun orang-orang sukses itu punya persamaan hadirin Pay attention for detail selalu memikirkan hal-hal detail. Hal-hal yang kecil, yang diremehkan oleh sebagian orang, tapi itu yang menjadi titik pemikiran banyak orang-orang sukses, dan itu membedakan mereka. Salah satu yang membedakan orang-orang yang berhasil, orang-orang sukses dengan orang-orang yang gagal, pecundang, dan biasa-biasa saja, orang-orang sukses selalu berpikir hal-hal detail. Nah, dunia ilmu mengajarkan itu kepada kita. Bahkan sampai bicara, memilih kata, menggunakan, uh, memilih artikulasi bahasa, itu nggak boleh asal-asalan. Orang tuh disuruh mikir, makanya kan mankana yu'minu billahi wal akhir fal yakul khairun awli yasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia berkata baik atau diam. Apa penjelasan Imam Nawawi dalam hadis di atas? Imam Nawawi mengatakan sebelum kita bicara, Anda pikir dulu, pikir kira-kira maslahat apa enggak. Kalau anda berpikir ini maslahat, bicara. Kalau anda ragu-ragu, diam. Hukum asal, kita diam. Nggak ada mau mengharuskan kita bicara. Berpikir di setiap hal-hal yang dianggap remeh oleh manusia, itu sumber kesuksesan seseorang. Dan ini selalu perlu kita wanti-wanti. Kalau semua kita yang berada di dunia ilmu bermain dengan standar seperti ini alangkah indahnya dunia ini kita lanjutkan hadirinan dirahmati rahmati oleh Allah dan ingat seharusnya Nabi Musa mengatakan Allahu a'lam Allah yang Maha tahu sebagaimana ucapan para malaikat Qulububahana kalal ilmalana illa ma'allamtana maha suci engkau ya Allah la ilmalana kita nggak tahu apa apa kecuali yang engkau ajarkan kepada kita kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kita itu adab malaikat dan itu yang diucapkan Nabi SAW ketika beliau mengatakan dalam riwayat yang membawakan Ibnu Hisham inni a'lam illa ma'allamani rabbi aku nggak tahu kecuali apa yang diajarkan Robku kepada diriku itu ucapan Nabi Muhammad SAW aku nggak tahu kecuali apa yang rohku ajarkan kepada diriku fa'awahallahu ilaih maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa anna abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka. bahwa ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang berada di pertemuan dua lautan dia lebih berilmu dari engkau wahai Musa Nanti kita akan jelaskan, apa yang dimaksud lebih berilmu dari Nabi Musa. Qala ya Rabbi wa kaifa bi Dalam riwayat wa kaifa li Ya Allah, gimana aku bisa sampai ke beliau? Gimana aku bisa belajar dengan beliau? Lihat, nggak ada kesombongan dalam diri Nabi Musa. nggak ada keangkuhan seorang Ulul Azmi, satu dari lima Rasul terbaik. Begitu disampaikan ada yang lebih alim dari dia, pengen belajar. Saya harus datang ke sana, harus datang. Saya nggak peduli ada di mana, bagaimana aku bisa sampai ke sosok tersebut. Dan inilah mental seorang penuntut ilmu. Saya harus datang tuh ke Ustadz A. Kalau kita dengar beliau, masya Allah ilmunya, lalu ketakwaannya, lalu kebaikannya, gimana pikir saya harus duduk di majelisnya. jadi jangan mentoknya gua harus cari YouTube-nya. C- jangan berhenti sampai di situ. Silakan nonton YouTube tapi saya harus duduk di majelisnya. Ini mentalnya para anbiya. Ini membuat orang- mereka sukses. Saya harus ki- dan lihat bagaimana pola pikir Nabi Musa. Nabi Musa nggak bilang ke Bani Israel, bagaimana cara kita ngundang dia? Enggak. Gimana cara kita ngundang dia? Ada kata-kata gitu enggak ada. Gimana saya ke sana? Bukan ngundang dia ke sini, walaupun ngundang sah-sah saja, tapi sekali lagi kita mau main di standar yang mana aja mas kalian? Standar para nabi itu seperti ini. Wakayvali bihe, mereka berpikir gimana saya bisa kesana? Kan karena kan yang ada di benak mereka mansalah katori konyal tamisufihi ilman barang siapa yang berjalan dalam rangka Yaltamisu fi ilman, menuntut ilmu. Walaupun yaltamisu kita sudah jelaskan perinciannya. Jadi, pertanyaan pertama gimana sih bisa ke sana? Sebelum kita undang misalnya. Undang enggak masalah, sasa aja. Pengulama pun diundang dan hadir. Tapi jangan hanya sebatas itu. Jangan hanya bermain di level itu. Kita coba usaha datang. Upaya datang dulu. baik duduk di majelisnya atau silaturahmi atau bagaimana ini standar para nabi dan rasul di level ini mereka bermain dan mereka sukses di sana mereka sukses di sana makanya kan nasehat di banyak uh, nasehat untuk banyak orang untuk sukses di bidang manapun cari mentor cari mentor cari mentor cari mentor Gimana cara nyari mentor? Datangin. Dan keluarkan apa yang anda punya buat dia. Belajar dari dia. <tuh> Dan datangin. Baru anda akan sukses. Tapi susah. Makanya yang sukses itu selalu minoritas. nggak ada sukses mayoritas. Sukses itu minoritas. Elit itu minoritas. Kenapa? Karena nggak mudah. Karena gak setiap orang bisa bertahan demikian. Mayoritas orang kan males. nggak mau keluarkan effort. Uh, pasif. Orang-orang besar itu Mereka besar karena sebuah perjalanan Dan perjuangan Yang mereka telah lakukan Dan di kalangan, di tangan Antum semua, hidup ini cuma sekali hadirin Ustaz kita gak habis-habisan Wukai bihi Fakilalah Lalu diwayuhkan Kepada Nabi Musa A.S Ihmil hutan fi miktal Wahai Musa Bawahlah, bawalah ikan di sebuah keranjang. فَإِذَا فَقَدْ جَهُو فَهُوَ ثَمْ Jadi engkau pergi, bawa ikan di keranjang, apabila ikan itu hilang di sebuah titik, di sebuah spot, di sebuah daerah, maka kira-kira di daerah itulah anda akan ketemu hambaku tersebut. Jadi sudah, ikan di keranjang lalu jalan deh. Nanti dimana ikan itu hilang Anda kehilangan ikan itu maka kira-kira di daerah situlah di sekitaran situlah Anda akan menemukan hamba tersebut. Pentalakok. wanthalaqa bi fatahu yusyab binun <coughs> nabi musa berangkat subhanallah padahal klunya cuman begitu coba antum kalau dikasih clue begitu gimana nah, enggak dikasih waze enggak dikasih google map enggak dikasih gps era 2000-an enggak ada alamatnya mana nih ikan jalan deh. ente gitu nanti begitu ikan hilang ah gira ada di situ nggak dibilang hilangnya kapan bisa hilangnya dua hari lagi bisa hilangnya seminggu ke depan bisa hilangnya sebulan ke depan gak dibilang tuh nggak dikasih alamat nggak dikasih rt nggak dikasih rw nggak dikasih patokan nanti kecamatan belok kanan mas nggak ada nggak ada patokan sama sekali klunya cuma bawa ikan di keranjang nanti di jalan aja deh Nanti kalau ikan itu hilang, kira-kira daerah sana lah. kok. Dan Nabi Musa, jangan lihat hebat, ya. Saya ingin tanya, Nabi Musa itu pintar nggak sih? Cerdas nggak sih? Tapi mental sami'na watoknya itu yang mahal hadirnya. Nggak nanya, nggak kebanyakan debat. enggak sok-sok berpikir kritis. Kalau berpikir kritis di hadapan manusia, atau yang bisa salah wajar. Tapi berpikir kritis di hadapan Rombul Alamin yang pada yang kesannya atau arahnya ngadebat, mempertanyakan, ragu-ragu, ini yang jadi masalah. Kalau kalau kita sudah ada di tangan pakarnya, lebih baik Anda perbanyak diam mendengar daripada Anda ngejawab dan ngebantah. Kita berhadapan dengan Profesor Dokter nomor satu di Asa Pasifik untuk masalah paru-paru. Udah banyak denger dan ngikutin aja udah. Dan kebanyakan jawab. Tapi kan dok? Tapi kan dok? Anda berhadap di orang yang tepat. Lalu bagaimana jika kita berhadapan dengan sebuah firman dari Al-Alimul Khobir. Dari Al-Alamul Guyub. dari zat yang mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la illa hu. surah al ayat 59 dan di sisi di sisi nyala kunci di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib dan tidak ada yang mengatakan kecuali Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahar dan oleh mengatakan apa yang ada di daratan dan apa yang ada di perairan atau lautan. Clue-nya begitu. Clue-nya Dan clue-nya sih gak ada hubungannya coba. Antum kan kalau kasihku kecamatan, terus apa, e, nanti ada supermarket, terus nanti ada terminal 200 meter belok kanan. Gimana kalau Antum tanya klunya apa, terus kata orang, lo bawa ikan deh di keranjang. Kan Antum bingung, apa hubungannya ikan sama rute? Lihat, gak ada rute sama sekali. Kira-kira kalau Antum jadi Musa, di, na, taat nggak perintah kayak begitu? Korelasinya apa? Coba suruh bawa ikan. di keranjang. Kemudian tanyanya, rutenya ke mana ya Allah, gimana sih bisa sampai sana? Udah bawa ikan. Ya. Mas anda mau ngaji ini Blok M Square, rutenya mana? Bawa ikan. Kan orang bingung, ah, ini apa sih? Tapi kalau itu perintah Rabbul Alamin, sami'na wa ta'na, itu aja. Walaupun secara logika, ini apa hubungannya ya? Suruh bawa ikan. Bahwa ikan, gitu. Ikan Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak semua perintah itu bisa kita cerna dengan akal kita. Karena akal kita ada batasnya. Kita harus akui itu suka apa enggak suka. Sebagaimana mata ada batasnya. Mata itu ada batasnya. Enggak usah jauh-jauh. Antum berdiri de- dari atas Bulkamp ini, kira-kira musim gajah kelihatan enggak? Kira-kira taman mini kelihatan enggak? Mata ada batasnya, mata terancar, telinga ada batasnya. Kalau Anda paksa, telinga Anda rusak. Akal itu ada batasnya. Harus diakui. Yang jadi masalah, banyak orang enggak mau mengakui hal tersebut. Dan bukan hanya nggak mau mengakui akalnya menjadi batas, ada batasnya, dia sampai pada titik akalnya menjadi parameter kebenaran dengan kata-kata nggak masuk akal. Orang yang mengatakan tidak masuk akal, maka dia baru saja meng, apa, menggeser sesuatu yang sifatnya objektivitas ke subjektivitas. Karena kalau sudah bicara akal maka larinya kerana subjektivitas. Pertanyaan berikutnya akalnya siapa mas? Akal satu masjid ini beda-beda semua. Akal mana yang jadi parameter? Oh, kisahnya keren hadirin. Bayangkan. Minta rute di, disuruh bawa ikan. Antum pernah mikirin kayak begitu enggak? Dan enggak dibantah. Enggak dijawab. Enggak dibilang. Kok enggak nyambung sih ya Allah? Emangnya Nabi Musa enggak pintar apa? Nabi Musa alim, salim, alimnya ahlim, Tapi enggak nanya tuh, mohon maaf, gitu boleh nanya, hubungannya apa ya? Enggak, wa ta'nav, sami'na wa ta'nav. Kan kita harus tahu diri kalau begitu hadirin. Kalau udah baca kisah kayak begini, iya nih kayaknya gue kebanyakan sok tahunya selama hidup nih. padahal pinter juga enggak, juara umum pas SD juga enggak, juara pas cerdas cermat atau klon pencapir dulu enggak kalah terus. Ngomong-ngomong atau masih ngalamin era klon pencapir enggak? Enggak ya, millenials, millenials. <tuh>. Enggak pernah menang, tapi sosok oh ini enggak benar, ini enggak masuk akal, oh ini enggak. Anda siapa sih? Anda orang paling cerdas di Indonesia aja nggak pantas ngomong begitu. Nabi Musa nggak ngomong begitu. Ini Anda bukan yang terbaik. Itu. IPK juga biasa-biasa aja. Kalau IPK-nya juga tinggi, uh, mungkin hanya dalam ranah kampus kita, atau mungkin hanya dalam ranah nasional, belum tentu kalau diadu dengan yang luar Anda menang. Ini orang terbaik di dunia pada hari itu. Minta rute, dikasih suruh bawa ikan coba untuk renungin nanti ya pas pulang ya <laughs> bener nih ya Allah luar biasa Nabi Musa as makanya satu dari lima yang terbaik satu dari lima yang terbaik dan menjadi jadi jadi pengusaha terbaik di, di Indonesia susahnya minta ampun gimana jadi salah satu dari lima nabi terbaik Ya ini, oh ya, ketaatannya, kepatuhannya, wuh, luar biasa. Udah nggak banyak, yakin udah sama Allah. Udah nggak dia men- men- meletakkan wahyu dan keyakinan di atas segalanya. Sama ketika beliau diubar sama Fir'aun kan, depan Laut Merah. Belakang Fir'aun oleh kataan falama taro aljamani qala ashabu Musa dan ketika dua kelompok sudah saling melihat Fir'aun sudah melihat Nabi Musa dan pengikutnya dan Nabi Musa dan pengikutnya kalau menoleh ke belakang melihat Fir'aun sebagian goyah hadirin dan mengatakan inna lamut rokun kita akan ketangkap hari ini kita akan ketangkap depan laut merah belakang Fir'aun apa kata Nabi Musa ragu deg-degan keringat dingin, pucat, mules. Kal inna ma'iy ya rabbi sayah din. Enggak bukan begitu. Robku akan memberikan, Robku bersama bersamaku dan akan memberikan petunjuk. Lihat sa, saya din. Ada sin di situ. Akan memberikan petunjuk. Berarti enggak ada petunjuk sebelumnya. Enggak ada brief sebelumnya. Tapi yakin sama Allah Subhanahu wa Allah nggak mungkin sia-siakan kita. Sebagaimana keyakinan hajar ketika ditaruh di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali, bernama Mekah. Bayangkan. Coba ibu-ibu di belakang bayangkan. Kita mau umroh, lalu check-in di sebuah hotel di sana, tiba-tiba begitu check-in, suami ambil koper lagi, lalu pegang tiket jeda Jakarta, pulang lagi ke tanah air. Itu gimana nggak panik? Bayang, itu Mekah pada saat itu. Atau di sebuah negara, kita ditinggal langsung suami kita nggak ada briefing, ada apa, langsung pengen pulang ke ke tanah air lagi. Kira-kira panik gak Ibu-Ibu? Kalau saya sih enggak Pak Ustadz. Kan debit cardnya di saya. Dulu enggak ada ATM di Mekkah hadirin, enggak ada ATM, dulu Mekah kosong, enggak ada ATM, enggak ada bin Daud, enggak ada ontak aja enggak mau tinggal di sana, ontak itu. Makhluk yang paling setia dengan gurun enggak mau tinggal di sana saat itu. Tapi apakah kata hajar? Allahu ka apakah ini perintah Allah, waih suamiku? Kata suaminya, ya, إِذَا لَا يُضَيُّنَا Kalau begitu, Allah tidak akan sia-siakan kita. Allah tidak akan melantarkan kita. Allah tidak akan biarkan kita mati kelaparan. Dan benar, Allah. Karena ini masalah iman. Begitu juga pada saat kita hijrah pada hari ini. Dan hijrah pasti diuji sama Allah. Hijrah pasti akan mendapatkan tantangan dari Allah. Seberapa keyakinan kita kepada Rabbul Alamin, kita akan lanjutkan pada salat isya wa sallallahu wa sallam ala nabi muhammad <coughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hamdan kathiran taiban wabarakatuh fika mayuhibu rabbuna wirda wa wassalamu ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala najihi bi ihsanin, ila yuminin, wa ba'd. hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa diwahyukan oleh Allah Ihmil huta fī miktal Bawahlah ikan di sebuah keranjang Fa'ida faqattahu Fahuwa tham Kalau anda kehilangan ikan tersebut Maka di sekitar itulah Anda akan bertemu dengan Hamba kami yang memiliki Ilmu yang luar biasa itu Fantalaqa wa bi Bifatahu yusha'bin nun Maka Nabi Musa berangkat Dan beliau berangkat bersama murid atau asisten beliau yang bernama Yusha bin Nun. Dan mereka tidak lupa membawa ikan yang mereka taruh di keranjang. Jadi benar-benar diamalin. Allah suruh bawa ikan, dibawa tuh ikan. Dan ternyata Nabi Musa tidak sendirian. Nabi Musa bersama murid sekaligus asistennya. yusya bin nun dan mereka langsung berangkat dan keberangkatan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat kahfi ayat 60 ketika Allah berfirman memerintahkan nabi kita dan kita semua untuk mengingat proses keberangkatan tersebut Allah mengatakan wa id qala Musa la hatta ablugha majma'al bahrain au hukuba dan ingatlah lihat ya Allah membuka jadi opening ayat ini Allah suruh kita ingat wa oh. ingatlah ketika Musa Nabi Musa berkata kepada asistennya berkata kepada muridnya berkata kepada Yusha bin Nun la abrahu hatta majma al bahrain aku tidak akan berhenti berjalan Sampai bertemu dengan titik pertemuan dua buah lautan Au Amdiya hukubah. Atau Aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun lamanya Hukuba adalah sebuah kata untuk mengungkapkan waktu yang cukup lama Ibnu Jarir mengatakan bisa satu tahun Lalu ada riwayat Abdullah bin Amr mengatakan hukuba itu bisa 80 tahun. Mujahid mengatakan hukuba itu bisa 70 tahun. Kata beliau 70 kali bertemu dengan musim gugur Artinya 70 tahun. Jadi intinya kata Nabi Musa ketika berangkat dia bilang ke Yusha bin Nun saya tidak akan berhenti berjalan sampai bertemu dengan pertemuan antara dua lautan karena Allah bilang di sekitar itu hukuba atau kalau nggak ketemu terus aku berjalan 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 sampai bertahun-tahun bayangkan kan satu tahun jalan itu yang paling ini gimana kalau kita ambil penjelasan Abdullah bin Amr sampai 80 tahun berjalan atau ambil penjelasan Mujahid 70 tahun berjalan hadirin ini ini membuat Orang-orang istiqomah, orang-orang soleh mendapatkan husnul khotimah. Mereka punya mental pejuang. Mereka punya mental tidak mudah mundur. Tidak rapuh. Dan kalau tidak ketemu kita jalan lagi, kita jalan. Mereka tidak berpikir kembali ke belakang. Nabi Musa tidak berpikir, kita muter balik. Nabi Musa enggak mengatakan kita akan berjalan sampai pertemuan antara dua lautan kalau enggak ketemu kita pulang lagi. Enggak, enggak bilang gitu. Enggak bilang kita pulang lagi, kita akan jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Au amdiya Terus jalan, bertahun-tahun kita jalanin. terus ketemu sama orang itu. Itu hadirin. Sama ketika kita hijrah, kita mulai dari nol. lalu gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. harusnya karena tuh bilang itu awam saya akan bangkit terus bangkit terus bangkit terus bangkit terus. katanya baca surat al kafi setiap hari jumat. mana mentalnya? oh ya kita kalau ini pentingnya ngaji, ini pentingnya menuntut ilmu agama. sehingga kalau kita baca surat al kafi di hari jumat, lalu kita masuk ke dalam ayat ke 60 puluh waed kola musa lefatahu. ketika nabi, ingatlah ketika nabi musa berbicara kepada asistennya la abrahu hatta ablugh majma al-bahraini hukuba itu ketika kita baca, kita tadaburi, kita renungi dan mental kita semakin kuat. Mental kita nggak gampang mundur, enggak gampang down, enggak gampang mundur ke belakang, nggak berpikir balik lagi ke dunia yang sudah kita tinggalkan dalam rangka hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya. Itu baru benar baca surat kafir. Jadi memang Ini misi kita harus ketemu sama satu orang. Enggak ada berpikir balik lagi. Enggak ada berpikir untuk pulang lagi, enggak. Kita akan cari itu pertemuan dua buah lautan. Kalau enggak ada, kita cari terus sampai bertahun-tahun. Itu mental itu yang harus kita punya. Apalagi kalau sebagian dari kita masih muda-muda. Itu. Tak usah takut salah, salah biasa. Kulo adam khatta. Setiap anak adam banyak melakukan kesalahan. Bakhir ina tawabun dan yang paling baik di antara mereka yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Memperbaiki lagi, memperbaiki lagi, bangkit lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Dan hidup perjuangan, hadirin sekalian. Kalau Nabi Musa aja masih harus melewati fase ini. Lihat Nabi Musa keluar dari zona aman. Dan ini kan request beliau, Kaifalibih. Allah kan gak suruh dia ngejar ke sana. Allah hanya negor, eh jangan bilang begitu. Ada tuh hamba yang lebih berilmu dari engkau. Allah, nah Allah gak suruh. Beliau yang minta, keifalibihi. Gimana saya bisa ketemu orang? Keluar dari zona amannya, berdakwah di hadapan Bani Israel, ngajar mereka, di break dulu, istirahat dulu, lalu berangkat ke sana. Dan sekali lagi, rutenya nggak jelas. wisnya tadi bilangnya, bi- kemana arahnya? Hmm? 800 meter belok kanan? Huh? 200 meter belok kiri? Bo huh? ikan, taruh keranjang. Begitu hilang, kira-kira di sekitar situ. Itu aja klunya. Majem al juga nggak jelas. Terjadi khilaf para ulama, di mana itu tepatnya. tapi yakin sama Allah dan orang-orang besar itu keluar dari zona aman kalau enggak mereka nggak akan sukses tapi mereka keluar dari zona aman perhitungan mereka punya bekal watazawadu dan berbekalah wa sebaik-baik dan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentalnya tuh maju terus maju terus nggak mikiran mundur deh Kan kata Nabi apa, ikhris alamayan fa'uk, wasta'in billah, wala ta'jiz atau wala ta'jiz, bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Jadi kita lihat ini manfaat nggak buat saya? Manfaat buat akhirat saya nggak? Manfaat buat dunia saya nggak? wasta'in billah, lalu kiat yang kedua, minta pertolongan kepada Allah. wala ta'jiz atau wala ta'jiz. jangan down, jangan lemah, Jangan mundur, jangan maju terus. Tapi istiananya dikuatin, salatnya dikuatin, doanya dikuatin. Idhazhamul amru shalat dua para kata nabi, para nabi itu alaihi wassalam, itu kalau ada masalah salat dua rakaat. Maka tapi maju terus, enggak mundur. Ini lihat Nabi Musa. perlu cuma sebentar kita maju terus. Tidak ketemu itu, kita jalan terus walaupun satu tahun, 70 tahun, 80 tahun, maju terus. Ini hadirin Nandi dirahmati Hadirin sekali lagi. Ilmu itu bukan wawasan. Kita sudah belajar. Khiyaruhum fil, khiyar, uh, fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam. Iza fakuhu, sebaik-baik orang ketika di masa jahiliyah akan menjadi orang terbaik ketika masuk ke dalam Islam atau berhijrah kembali ke sunnah Nabi SAW dengan syarat fakuhu menjadikan ilmu dan fikih menjadi sebuah karakter, sebuah tabiat. Jadi ini bukan tentang sebatas wawasan, ini sebuah karakter. Saja, karakter yang pantang mundur, karakter yang fighting, karakter yang berjuang kepada Allah. Dan itu kan, salah satu alasan mengapa uh, orang-orang terbaik di masa jahiliyah kalau taubat, kalau masuk Islam, kalau mengenal sunnah Nabi SAW, potensi untuk menjadi orang terbaik itu sangat besar. Salah satu faktornya apa? Mentality. Mentalnya udah kuat. Begitu mental, di, mereka udah punya mental tapi dulu mereka nggak punya ilmu. Mereka belum punya iman, nah begitu mental ketemu dengan ilmu, dengan imam itu kan dahsyat sekali. Jadi emang karakternya baik, mentalnya udah kuat. Tinggal pindah bidang kesuksesan aja. Kalau bahasa sekarang tinggal bin- pindah kotak aja, dari kotak yang haram ke kotak yang halal. Bahkan amunisinya semakin lengkap, kalau dulu nggak ada amunisi ketakwaan, nggak ada amunisi iman, sekarang dia punya amunisi ketakwaan. dan amunisi ketakwaan adalah amunisi terbaik wa tazawwadu dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan karena dengan ketakwaan mamani taqillah ya ja'al barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga Surat at-talak ayat 2 dan 3 makanya orang-orang mendingan enggak terlalu banyak mikir Nabi Musa enggak terlalu banyak mikir karena mereka mereka tahu Nabi Musa tahu kalau yang penting saya bertakwa Kalau saya bertakwa itu jalan keluar dan rizki itu dari arah yang tidak diga-duga-duga. dari arah yang dia tidak duga-duga. Ya udah kenapa terlalu terlalu dipusingkan? Kenapa terlalu tidak usah terlalu dipikirkan? Tugas kita adalah beribadah wa makhalakul jinna wal insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Beribadah itu tauhid uluhiyah. Adapun rububiyah, udah itu urusan Allah. La yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Allah itu nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Mereka yang akan ditanya. Jangan ngurusin urusan Allah. Masalah memberikan pertolongan, masalah kapan timing pertolongan, masalah kapan kasih jalan keluar, dimana Allah kasih jalan keluar, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itu urusan kita adalah ittaqillaha haythumakun bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Kapan Allah tolong? Jangan ngurusin itu. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Cuman Allah janji intan surullah yang surkum. Jika kalian menolak agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ini kita kad- salah satu yang membuat hidup kita ribet jelimet. Seringkali kita lebih banyak ngurusin urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kok nggak datang? Kok nggak datang pertolongan? Kok nggak dibantu? Kapan datang jalan keluar? Eh, itu urusan Allah mas. Hadirin perusahaan itu akan berantakan jika orang-orang yang ada di perusahaan tersebut sudah mulai ngurusin divisi lain. Kalau bagian HRD sudah ngurusin urusan keuangan, lalu divisi keuangan, urusin urusan HRD apa yang terjadi, berantakan. Satpam ngurusin urusan sekretaris kira-kira berantakan nggak? Eh, siang ini bos lagi mau mana ada meeting di luar, udah buat meeting di dalam aja. Bayangkan Satpam bilang begitu ke sekretaris, ya SP3 hadirin, dipecat besok dia. Jangan ngurus-urusan orang. Saya kira saya bilang, urus-urusan Anda mas, jangan urusan-urusan saya. Dalam kehidupan normal, kita kalau sudah ngurusin urusan orang lain, aja berantakan tuh. Kita berantakan. Dan nggak enak nanti hubungannya. Gimana kalau ngurusin urusan orang? Nah pertanyaan, gimana kalau kita, quote-unquote, suka banget ngurusin urusan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah sudah bilang dalam surat Al-Anbiya ayat 23 la Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat mereka yang ditanya tuh kata Allah mereka yang ditanya kenapa nggak bertakwa kenapa nggak jalan perintah kenapa nggak jauh larangan Allah kita yang ditanya jadi dan Sunatullah hadirin. Kalau orang udah udah kebanyak, udah hobinya ngurusin urusan orang, urusan urusan dianya terbengkalai. Nah, gimana ceritanya kalau hamba kerjanya ngurusin urusan Allah, Ya berantakan. Urus urusan kita, urusan kita bertaqwa dimanapun kita berada, urusan kita berjuang. Makanya Nabi Musa santai aja. Nabi Musa santai. Em Allah darustu ya Allah kasih aku lu udah bismillah jalan deh. <coughs> Tinggal plus didampingi oleh pendamping yaitu Yusha bin Nun muridnya sekaligus asistennya. Di antara para ulama kasih man, uh, kasih pelajaran hadirin dari kisah ini kata mereka, kenapa Nabi Musa enggak sendirian? Kenapa pakai murid? Karena sekali lagi Salah satu sunah safar adalah bersama-sama, lalu diantaranya perlunya pendamping, perlunya asisten. Tapi cari yang bagus, cari yang pintar, cari yang cekatan, cari yang tangkas, dan salah satunya profilnya Yusya' bin Nun. Makanya setelah itu Yusya' bin Nun menjadi seorang Nabi. Jadi ini kalau bahasa kita rising star Yusya' bin Nun. Dia bukan orang sembarangan. Walaupun pak, pada saat itu dia masih muda, nanti dia akan menjadi suksesornya Nabi Musa alaihissalam. Beliau akan jadi Nabi. Beliau akan jadi Nabi. Itu yang dipilih Nabi Musa untuk berkhidmat kepada beliau. Berkhidmat kepada beliau. Dan sebaliknya, dari sisi Yusha bin Nun, kita mendapatkan pelajaran, Pentingnya mendampingi, pentingnya menampingi, pentingnya mendampingi ahli ilmu, pentingnya ba- jalan bareng sama mereka, pentingnya bersama dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang kuat, ketakwaan yang kuat. Walaupun sekali lagi kita nggak bisa mentaski seorang pun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita lihat deh, ini Yusha bin Nun sangat diuntungkan bisa mendampingi Nabi Musa. Karena dengan mendampingi orang saleh ulama orang akan belajar orang orang akan melihat orang akan mendapatkan banyak ibrah, banyak pelajaran, banyak ilmu, banyak pengalaman. Dia akan melihat ilmu itu real ada di dalam kehidupan nyata. Makanya setelah itu dia jadi nabi. Nah ini pelajaran. Kalau kita ingin benar sukses dekati para ahli ilmu para ahli ilmu agama lalu setelah itu ahli ilmu di bidang antum masing-masing tempel tuh kalau kita mau sukses makanya kan banyak orang bilang jadilah yang terbaik kalau nggak bisa jadi yang terbaik bekerjasamalah dengan yang terbaik kalau nggak bisa bekerja sama yang terbaik kerja sama yang terbaik makanya kan kita sering dengar ada sebuah konsep playing uh, with uh, with the best selalu bermain dengan yang terbaik. Itu penting. Dan ini keuntungan besar yang diambil oleh Yusha bin Nun mendampingi Nabi Musa alaihissalam Dan kita juga demikian. Cari yang terbaik. Lalu tawarkan, minta, atau bisa dampingi antum, nggak bisa nemenin nggak, kalau Safar bisa ikut apa enggak sekali lagi kita nyebut bola kan al ya, ilmu yuk ya, atau ilmu itu didatangi bukan mendatangi ketika misalnya antum bisnis sebu, di sebuah bidang antum lihat siapa yang terbaik di bidang ini datangin dia minta boleh bantu bantu enggak dan udah itu dan itu bukan money oriented lagi bantu bantu gratis karena tuh mau belajar sama dia ada seorang uh, Seseorang yang sukses di sebuah bidang itu dia cerita awal saya sukses itu saya cari siapa yang jago di bidang tersebut lalu saya tawarkan saya tawarkan bantuan awalnya saya ajak dia makan dulu dia bilang saya yang saya yang terakhir saya ingin makan dengan anda kalau anda punya waktu lalu setelah itu diajukan diri boleh nggak saya bantu bantu free akhirnya dia disuruh bantu bantu masukin kertas ke surat atau ke amplop. Lalu di apa di lem ala era dulu, pakai lidah. Jadi, uh, terus di lem begitu. Dia bilang, lidah saya udah lecet nih. Dan nggak tahu apa rasanya lagi. Nggak tahu berapa ribu surat udah saya jilatin, lempel. Jilatin, tempel. Jilatin, tempel. Itu nggak perlu dipraktekin kan ya. Jadi jilatin, tempel. Tapi yang terjadi apa? Saya dapat ilmu tuh orang. Saya ngerti cara kerjanya, bagaimana dia menganalisa sebuah permasalahan, gimana dia melakukan deal-deal besar, gimana dia melobi orang lain, gimana cara masuk ke orang, gimana cara memonopoli sebuah pembicaraan atau meeting. Oh saya dapat ilmu yang banyak. Ah begitu harusnya. Ini Yusha bin Nuh nih, bayangkan, beliau bisa dampingi Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Itu kan keren banget tadi, oh pengalaman ya. Nah kita harus begini. Dan ini tergantung kita mau apa enggak. Kalau nggak dicoba nggak pernah bisa. Syekh Walid al-Nasr, salah satu murid Syekh al rahimahullahu ta'ala itu pernah mengatakan, saya belajar dengan Syekh pakar hadis uh, abad ini, di, ab- di abad ke-20 itu dia bilang, saya nggak lama tapi saya belajar setiap hari Rumah saya dengan Sya'albani itu jauh banget, jauh. Tapi saya datang tiap pagi, saya datang tiap pagi ke rumah Syalbani begitu saya sampai, saya enggak ketok pintu, saya enggak bilang Assalamualaikum. Apa yang beliau lakukan? Beliau nunggu ngampar di depan rumahnya Syalbani Sampai Syalbani keluar untuk mungkin ke tempat, uh, apa ke tempat reparasi jam beliau atau mau belanja atau langsung ke perpustakaan terus saya kawal deh saya belajar saya nanya saya baca buku eh, saya bacakan buku saya tanya hadits nabi saw salam, nemenin beliau saya minta izin lalu eh, begitu sampai perpustakaan beliau baca saya baca nanti ada kesempatan waktu luang yang nggak ganggu beliau saya tanya lagi itu saya lakukan tiap hari tiap hari tapi saya nggak ganggu beliau Tungguin aja di depan, karena saya tahu kalau saya ucapkan salam atau saya ketok, orang akan merasa terganggu, kalau tamunya datang 1-2 hari masih masih oke, okay. tapi kalau tiap pagi datang kan repot hadirin, yaudah gimana caranya? Duduk aja di depan, nggak ganggu, tapi kan nanti nggak jelas keluarnya, itu resiko, bisa jadi keluar syekh keluar jam 7, kadang-kadang jam 8, kadang-kadang jam 9, itu resiko. dan tapi disitu berkahnya, disitu nikmatnya, disitu orang belajar. Ada hadirin dan dirahmati oleh Allah, manjadda wajada. Barangsiapa barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapat apa yang dia inginkan, insya Allah dia akan dapat, tak tinggal mau apa enggak. Keuntungan besar untuk Yusha bin Nun bisa dampingi Nabi Musa AS, Bayangkan atau bayangkan, bisa dampingi satu dari lima manusia terbaik di dunia. Satu dari lima ulul azmi. Bisa dampingi sosok yang sami wa to'na nya sehebat itu. Sehebat itu. Yang mau jalan hanya dikasih clue pertemuan dua laut dan ikan di, di mana tadi? Di keranjang tuh, oh kalau bisa dampingi kan keren banget. tapi kemana kerja keras hari ini? itu apa namanya? karena sekali lagi kita berada di era instan, era gampang, era nggak perlu ya nggak perlu kerja keras, era yang kalau ada uang semua bisa dimiliki, kan begitu? era fasilitas meman- sangat memanjakan. Orang sekarang mau makan nggak perlu keluar kok. Semua dikirim bisa sampai rumah. Hadirin, itu kan ada pengaruhnya kepada mental kita, kepada karakter kita, kepada semuanya. Orang tinggal undang, lihat di uh, sosmed dan seterusnya, nggak perlu effort. Akhirnya kita nggak bisa sampai pada titik yang seharusnya kita bermain. Ya, makanya kisah-kisah seperti ini penting hadirin. untuk kita ambil ibrohnya, kita ambil spiritnya, kita ambil bagaimana pelajaran keimanan, ketakwaan. Lalu kita ingin bertakwa dampingi orang bertakwa. Kalau enggak enggak bisa. Nabi Musa adalah salah satu makhluk dan hamba Allah yang sangat yakin seyakin-yakinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Yusha bin Nun itu benar-benar beruntung bisa mendampingi Nabi Musa. Dan kalau kita mau hijrah dan istiqamah, kita harus mendampingi dan merapat kepada orang-orang yang lebih bertakwa dari kita, lebih berilmu dari kita, lebih kuat keyakinannya dengan kita. Dan itu kita harus nyebut bola, jangan pasif. Jangan nunggu dia jangan nunggu ini datang hadirin. Dan kepada siapa saja, atau cari siapa yang lu bisa menginspirasi, bisa banyak belajar, kemistrinya dapat kejar. Kaidah mengatakan sesuatu yang punya value tinggi itu kan nggak gampangan. Bahkan sebaliknya, semakin gampang, semakin jatuh value-nya. Semua hal-hal besar. Kenapa emas selalu lebih mahal daripada garam? Karena garam lebih mudah didapatkan. Tapi justru itu jadi alasan kita, habisan susah sih, habisan padat banget, ya justru Anda cari yang begitu. Kalau justru gampang berarti dia nggak ada kerjaan selama ini. Orang semua yang value-nya tinggi, itu kan nggak mudah kejaran. Hadirin yang Surat Surat al Ali Imran ayat 101 apa kata Allah wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatulllahi fikum rasuluh. Ini garansi dari Allah kepada para sahabat, kata Allah bagaimana Anda bisa kufur? Bagaimana Anda bisa murtad? Sedangkan ada dua faktor Allah sebutkan, wa antum tutla alaikum ayatullah sedangkan setiap saat Ayat-ayat Allah itu dibacakan di hadapan kalian. Kita harus ngaji ini. Harus datang ke kajian. Kita harus punya momen di mana kita dengerin ayat-ayat Allah. Itu yang membuat hijrah kita bertahan. Itu yang membuat iman kita bertahan. Itu yang menjamin kita, menggaransi kita dari kekufuran. Ini ayatnya. Tapi ini baru satu faktor. Faktor kedua apa? وَفِيْكُمْ rasulullah Dan Rasulullah di tengah-tengah kalian. Itu. Harus ada influencer setelah di dunia, di majelis ilmu. Kita harus merapat kepada orang-orang yang punya iman, yang punya sunnah nabi dalam kehidupannya. Allah kata, wafikum rasuluh. Anda enggak akan kufur, ini garansi. Ini garansi. Dan yang memberikan garansi, Rabbul Alamin. Anda tidak akan balik lagi kepada kekufuran. Anda akan istiqomah. Dua syarat. Wa antum tutla alaikum ayatullah. Wafikum rasuluh. Anda selalu mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada Anda wa fiikum dan di tengah-tengah Anda, di tengah-tengah kehidupan Anda ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. hutan <tuh> <tuh> fi mereka membawa ikan-ikan itu di keranjang. Hattakan anna wa <coughs> Mereka berjalan berjalan dan terus berjalan sampai mereka tiba di batu besar lalu mereka merebahkan diri dan mereka berdua pun tertidur. Mereka berdua, Nabi Musa dan Yusha bin Nun tertidur. Dan saat mereka tertidur, ada hal ajaib yang terjadi hadirin. Apa hal ajaib tersebut? Kita akan bahas di pekan yang akan datang insya'Allah ta'ala. Ya. ya, Kita tutup sampai di sini, karena masih panjang hadirin. Kayaknya kita nggak bisa habiskan dalam satu pertemuan. Dan kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kita buka sesuatu tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin Selalu diberikan keberkahan Dan perlindungan dari Allah ta'ala Ustaz saya hendak bertanya Apakah jika adab-adab ilmu Kita terapkan pada ilmu duniawi Dan pekerjaan kantor Apakah setiap Apakah tetap bisa mendatangkan keberkahan Dari Allah SWT uh, Jawabannya Ya kalau tidak salah kita sudah sampaikan penjelasan para ulama <coughs> sebagaimana yang uh, yang disebutkan dalam kitab Mu'jamul Udaba apa kata para ulama dalam kitab Mu'jamul Udaba Man arada sa'ada bi'arba. barang siapa yang ingin bahagia dia wajib mewujudkan empat hal al-ilmu wal adabu wal-ifatu wal-amana al-ilmu ilmu dulu wal-adab dia harus punya adab Wal Iffah dia harus punya kormatan kemuliaan dan al amana dia harus amanah Jadi kalau kita punya empat faktor ini di mana mana kita akan sukses. Kita punya ilmu, kita punya keahlian, lalu adab kita bagus, orangnya humble, terus enak diajak bicara, terus uh, apa namanya uh, royal. suka nraktir teman di, kant, di kantin kantor, lalu ada teman yang susah dibantu, Wal'ifah, dia punya kehormatan, lalu dia amanah semua kerjaan, dia tunaikan dengan baik. Kira-kira orang kayak gini kepake nggak Kepake, dia kan sukses. Jangankan orang kayak gini, ini orang nggak punya keahlian, tapi punya adab, itu banyak banget yang kepake loh. Dan bosnya mikir-mikir kalau mecat dia, Sebenarnya sih dia gak ada gunanya ya, tapi orangnya baik banget, iya. Banyak yang begitu, serius, banyak. Tapi orangnya baik, humble, terus senyum terus, kita gitu, omelin dia, iya, enggak-enggak aja. Dipakai tuh, di masyarakat dipakai. Apalagi yang punya keahlian, terus amanat. Hadirin, nyari orang yang punya adab sama amanat, kan susah banget hari ini. Jadi, sekali lagi, ini poin hadirin. kita nih belajar bukan untuk jadi orang pintar semata Ini bukan bukan di majelis-majelis ilmu kalau itu goal kita majelis-majelis ilmu itu nya adalah Fakuhu ilmu itu menjadi sebuah karakter jadi sebuah mentality jadi sebuah tabiat jadi sajiyah. Jadi sebuah hal yang nggak bisa dipisahkan dengan kepribadian orang dan ketika dia sampai titik seperti itu kehidupannya kan bukan majelis taklim doang kehidupannya bukan hanya di masjid saja dia akan dia bawa karakter itu ke kantor dia bawa karakter itu ke pasar dia bawa karakter itu ke jalanan dan dia akan sukses dan itu praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalau Aktivitas Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan hanya masjid, 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 kajian, kajian, kajian. Kapan mereka kaya?nya hadirin. Uthman kaya, pengusaha besar. Abdurrahman bin Auf pengusaha besar dan kita tahu kalimat beliau yang sangat ikonik itu, Dullah ni ala sokok. Saya nggak mau uang anda. Tolong tunjukkan di mana pasar di kota Madinah. Karakter hadirin itu mental. Jadi, sekali lagi, keliru orang yang ke kajian hanya cari agar agar gue ngerti agama, agar gue pintar agama, Anda nggak akan berhasil. Dan Anda nggak akan sukses dunia akhirat. Dan banyak orang pintar itu sesat, dan sudah kita jelaskan beberapa tokohnya. Wasil bin Atta itu pintar, tapi sesat. Sebelum, sebelum era Google, sebelum era uh, perpustakaan uh, elektronik, dan lain-lain, itu orang kalau nyari nyari referensi hadith misalnya antum dengar hadis indah mahlak mahlubin dan antum nggak tahu bahwa hadis itu ada di Soi Bukhari antum harus buka-buka apa? Atau contoh, antum dapat hadis dapat hadith innallaha ta'yibun layak balu illa ta'yiba antum gak tahu siapa di buku hadis mana hadis itu terdapat, atau harus buka sebuah kamus yang isinya tentang referensi-referensi hadis itu berjilid-jilid yang nulis itu tim orientalis. Bukan ngalah, tim orientalis. Dan itu yang terbaik pada saat itu. Kalau sekarang kan tinggal nanya Mbah Google aja, semuanya tahu dia. Tapi dulu nggak ada Mbah Google Itu harus buka buku itu. Itu tim orientalis. Al-Musjtashrikun. Orientalis. Dan bukan berarti ulama kita enggak hebat ya. Ulama kita bisa, nu- satu orang bisa nulis Al-Mugni, seperti Ibn Kudama. <coughs> satu orang bisa nulis buku berjilid-jilid ar Talibin, seperti Al-Imam Nawawi. Enggak. Tapi maksud saya, kalau cuma mentok pinter, ya mereka juga pinter hadirin. Mereka bisa buat kamus kayak begitu. Tapi apakah itu ilmu? Bukan. Ilmu itu Karakter. Yang antum bukan hanya terapkan di kajian dan majelis, tapi antum harus terapkan di luar. Dan bahkan kalau kita hanya terapkan di majelis dan kajian atau masjid, lalu keluar kita beda, maka kita adalah seorang yang pemilik dua wajah. Dan itu kemunafikan. Itu kemunafikan. Nsallallahu nah, salallahu alaihi Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. <tuh> Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam uh, Ana jauh-jauh dari Bontang Kaltim dan anak hijrah karena ceramah Ustadz uh, dan saya nggak usah baca ya adakah tip-tip dari Ustadz agar istiqomah dalam hijrah Anda adakah waktu Ustadz untuk ceramah di kampung Anda wah oh, minta jadwal nih salah nih Ya, makasih banyak ya Yang pertama perlu saya luruskan ada kesalahan dalam uh, pertanyaan tersebut ketika beliau sampaikan ana hijrah karena ceramah Ustadz, Enggak. Kita hijrah itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hijrah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ceramah saya atau yang lain. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, selalu kaitkan dengan Rabbul Alamin. Selalu Sebutkan Allah Hu ta Taala seperti Nabi Musa tadi. Nabi Musa mengatakan apa? Saya lebih, saya paling alim di di dunia enggak bukan. Lamiaud ya dal lamiaud ya dal ilma ilallah. Masalah Nabi Musa. Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin taufik hidayah ilmu kita harus kembalikan kepada Robbal Alamin. Kita harus kembalikan kepada Robbal Alamin. Itu Uh, poin karena siapapun yang menyampaikan kalau Allah nggak kasih hidayah kepada kita kita nggak akan terbuka kita nggak akan tersentuh kita nggak akan uh, mendapatkan uh, hidayah dan Allah katakan inna kallat inna ahbab tawalakin Allah ya di wahai Muhammad engkau nggak bisa kasih hidayah kepada orang yang kau cintai tapi Allah yang kasih hidayah kepada orang yang Allah kandaki kalau Ayat itu untuk Nabi Bagaimana dengan pendus yang sedang berbicara Di hadapan Antum pada detik ini Adapun Tips-tips untuk hijrah Sekali lagi uh, Ali Imran Ayat 101 itu sudah jelas Itu bukan tips Dari Ustadz lagi, itu tips dari Allah Wa antum tutla alaikum Ayatullah wafikum rasulullah. Engkau selalu mendengar Ayat-ayat Allah dibacakan Dan di tengah-tengah Anda ada Rasulullah artinya kita harus selalu istiqomah datang ke kajian atau forum atau tempat dimana kita mendengarkan ayat-ayat Allah itu dibacakan lalu yang kedua kita harus punya lingkungan yang baik lingkungan kehidupan yang di tengah-tengahnya ada orang-orang soleh memang berharap di tengah-tengah lingkungan kita ada Rasulullah itu sudah hal yang mustahil tapi kan banyak orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul. orang-orang yang mengamalkan petunjuk Rasul Sallallahu alaihi Wasallam jadi penting hadirin, ini penting nggak bisa nggak, banyak orang kalau udah nggak datang ke kajian, itu imannya akan turun 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 kan kita ingat surat Al-Anfal ayat 2 ketika Allah berfirman إنما المؤمنون الذين Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah. Pemahaman terbalik atau dalam ilmu usul ma, e, dalilul kitab mafo Kalau tidak dengar ayat-ayat Allah imannya akan stuck atau turun udah begitu aja. Gak dengar ayat-ayat Allah imannya stuck atau turun Ini kajian kebutuhan hadirin Kajian kebutuhan Kita dengar kisah Nabi Musa aja Itu setiap baca surat Al-Kafiat 60 aja Kayak tadi itu udah beda Itu merasa ayat 10. Besok kita akan bahas 61-nya, 62-nya Oh itu beda tuh Kita baca tiap, bu- tiap minggu kita jadi semangat Kita jadi bisa tadabur eh, Etos kerja kita jadi kuat lagi Mental kita nggak mudah nyerah kita enggak berpangkut tangan. Gimana kita potong tangan? Sekali bernabi Musa yang bisa duduk enak tinggal nyuruh aja pengikutnya tapi dia, beliau katakan au amdi hukuba. Aku akan jalan terus sampai bertahun-tahun. Jadi itu hal penting dan adapun uh, ke Kampung Antum kita lihat schedule dulu ya hadirin sekalian Jatuhlah khairan. Atau minta ke satu-satu yang lebih berilmu dan berpengalaman daripada saya itu lebih afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih utama menuntut ilmu atau membantu orang tua seperti mengantar fisioterapi ke rumah sakit? Mohon doanya agar ayah saya yang sedang sakit stroke lekas bisa berdiri dan beraktivitas kembali. Amin ya alamin. Ya, la insyaallah an Yang pertama, kalau Memang enggak ada yang bisa membantu orang tua kita, maka jelas membantu orang tua pada kasus ini lebih diutamakan karena membantu orang tua fardu ain dan tidak ada yang mensupport pada saat itu. Adapun menuntut ilmu kita nggak dapat kajian di waktu tersebut, kita bisa cari di esoknya atau lusa atau mungkin. Eh, nah di fungsinya media kita tunggu eh, uploadan eh, rekamannya dan lain-lain karena kita nggak bisa. Jadi masih ada solusi, tapi kalau ini Tidak ada solusi kecuali mem- membantu Dan ini uh, Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting Hadirin, makanya kan uh, Ali imam Ahmad bin Abdul Halim Itu Berapa kali mengatakan Laisal alim Man ya'lamul khair wa Walakin alim man ya'lam khair khairain Ulama sejati Bukan hanya tahu Mana yang baik dan mana yang buruk Tapi ulama-ulama sejati adalah orang yang ketika berhadapan dengan dua kebaikan dia bisa tahu rankingnya sehingga dia bisa mengambil yang paling besar walaupun akhirnya tidak bisa mengerjakan yang lebih kecil. Atau dia berhadapan dengan dua keburukan dan dia tahu ranking yang paling parah sehingga dia bisa menghindar walaupun harus mengerjakan stadium yang lebih rendah kalau nggak ada opsi lain. Aitu nah, itu ulama sejati. Dan bahkan ucapan ini sebagian menisbatkan kepada Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Artinya itu memang masalah terpelik. Masalah, salah satu masalah terpelik itu itu. E, kaji, kajian atau ini ya. Dan itu butuh fikih. Itu butuh fikir. Saya ingin menyampaikan agar kita enggak gampangan dalam e, memilih seperti ini. Karena memang ulama sejati adalah ulama yang bisa membedakan hal itu dan kita tidak mengklaim diri kita ulama kita seorang penuntut ilmu junior harus hati-hati dalam masalah masalah ini contohnya simple gini loh <tuh> uh, untuk mengetahui bahwa sedekah itu baik sedekah itu baik dan pelit itu buruk itu insya Allah akan lebih gampang tapi yang susah adalah kalau kita punya uang seratus ribu, lalu sebelah kanan kita ada sahabat kita, butuh seratus ribu, dan sebelah kiri kita ada adik-adik kita, butuh seratus ribu. Kemana kita kasih? Itu lebih sulit, hadirin. Di sini baik, dan di sana juga baik. Di situlah pentingnya fikih eh, prioritas. Dan eh, salah satu kaidah fikih yang eh, cukup sulit dan banyak cabangnya adalah kaidah Ka, eh, kaidah ta'arut baina al-maslah wal-mafsada ta'arut baina al-maslah wal-mafsada itu susah iya sekarang saya mau tanya sama Antum siapa yang sudah kenal 20 teman kajian disini 20, 2 minggu saya kasih waktu loh terakhir kita 2 minggu yang lalu dua, 20 Enggak ada 20. 19.30? Enggak <Susuk> ada juga. Aku tadi enggak 20? Tentu. Enggak pernah ngobrol di sini. Datangnya on time, pulangnya on time. Datang jam maghrib, tenggo. Jadi saya enggak ada ngobrol nih ustad Terus pulang on time, jam 8 selalu pulang. Jadi belum kajian udah pada pulang, jadi gak sempet ngobrol lagi. 20 ada gak 20? enggak ada. 19? Ada juga. Terus, adanya berapa? Satu. Sian banget sih. 15? Ah, 15. Atau yang yang kemarin ya? Oh. Ya, saya juga tahu, gak usah merasa bersalah begitu. Antum kalau merasa benar, pede aja. Gitu. Semakin antum pucet, orang semakin curiga sama antum. Coba <tuh> ya, 15, siapa aja? Hah? Hah? Ini 15 ikhwan semua kan? Hah? Hati-hati, ini harus jelas nih. Jajan 5 ikhwan, 10 Ahwat. saya agak, kita agak Coba ya, 15. <tuh> uh. Mana enggak? Eh, randa mana? Sambil tunjuk dong. Uh, uh, Ruten, rutin kajian. Kebetulan rangka terakhir datang ke sini tahun berapa? Oh, kebakal. Oh, iya, randa terus. Alsi mana? Hadir juga. Uh, terus. Zul mana? Mana? Coba pergi ke mana? Siapa namanya? Zul? Mana? Zul? Coba nyerahkan diri Zul. Mana? Zul? Nggak ada Zul. Antam halusinasi kali. tiga nama nggak ada yang ada loh. Eh? Siapa? Siapa? Zul. Terus Zul nggak ada. Terus siapa lagi? Ata mana? Mana di sana Belakang meja ngumpet deh, mana sih? Oh ya, sepatah terus. Ikhwanda. Habiat, terus. Sofwan, mana Sofwan? Sofwan, uh, terus. Ini berapa nih? 7 ya? Mana Iqbal? Mana? Di, tuh, kan suka ninggalin temen sih. Lapan, Iqbal. Terus siapa lagi? Dewa. kemarin terus 8 s sembilan nih. Terus siapa lagi? Pani, teman saya ini, bukan teman antum. Ya <Li pohati> <Granạoh> sepuluh, Terus Siapa? Uh, uh, terus siapa? siapa? lagi? Jangan nyebut nama saya. Terus, <laughs> 10, 5 lagi. Abdul Razak, iya deh terus. Mana, Adam? yakin apa Ya udah, tuj- 12. Tinggal lagi. Nggak sebut Pak Yon, Pak Yon. DKM, enggak. <tosan> panitanya disebutin, terus apa lagi? Tiga lagi nih. baru mana? Bulan lalu. Sekarang? Udah meninggal. Eh? Udah meninggal. Oh udah uzur tuh, anter mati-hati ngomongnya. Udah uzur. Terus? baru Dua lagi. Mana Arifin? Hmm. Oh sakit apa? Oh, Okey, Masya Allah, oke Masya 15 Luar biasa Antum yang banyak ketau-ketau, 15 hafal gak? Akhwat ada gak yang 15 orang? Hah? Akhwat enggak ada? Coba sebutin Panitia tolong ini ya ditunjukin fulan fulan fu, eh, fulana 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 fulana. Panitia lo, tolong lihat. Ayo cepat biar cepat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau ditunjukin
0: ya, Bu? Iya, tunjukin dong.
1: Ada Mbak Emi, terus Mbak Ani,
0: Mm-mm. terus
1: terus Mbak Fani, Mm-mm. Mbak Okta, Mas Fani
0: kok Mbak Fani?
1: Ada juga Ustad oh, di sini, Oh di sini ya,
0: betul betul, betul. ada ya.
1: Bu Listia. Mm. Listia,
0: Empat ya, terus Mbak Liri, uh,
1: Sadah Salma,
0: Mm-mm. terus
1: uh, Mbak Maulina. Mm. mbadisti
0: mm.
1: terus bu subrata
0: yusuf berata
1: bu bu subrata ustad ibu nama suaminya mungkin namanya bu subrata kalau kenal oh, iya, iya. terus
0: <laughs> terus mbak eti lima uh-uh, lagi lima
1: lagi uh, uh, bu tati mm. terus um, Mbak Feby
0: Mm-mm. terus mana Mbak ada tiga lagi ya tiga lagi ya, saat, uh,
1: ya. Um, Mbak Ami
0: Mm-mm. mana sih Mbak Ami dua Mbak, oh,
1: Mbak Anjar Mm-mm. terus
0: <laughs> jangan nangis Mbak biasa aja biasa aja jangan nangis
1: sama Butia Butia mana ya udah Ustad
0: 14. 14 satu lagi
1: ada baby Naisila di sini Lai, Lai
0: itu panitia benar tuh panitia
1: ada nih panitia Ustad <laughs> tapi saya nggak diliatin Saya udah cari-cariin orangnya.
0: Iya tenang tenang sabar jangan <laughs> Saya tanya panitia, panitia benar.
1: Benar Ustaz.
0: Oh ya jazakallah ya makasih. Iya, uh, ya ini penting hadirin sekarang kan tadi tadi sholat isya imam kita baca apa surat apa? Hmm? Surat apa? Alfatihah. <laughs> al Alfatihah. Al-Hujurat gitu. Ya, Al-Fatihah dulu, Al-Hujurat enggak usah salat itu. Kan Allah sudah katakan li ta'arofu dalam ayat ke-13 yang kita dengar tadi di salat Isya. Ini kita diciptakan li ta'arofu untuk saling kenal. Jadi antum kenalan lah gitu loh. Nanti kita cek lagi ya. Tapi kalau bisa minimal sepertiga jemaah antum kenal. Oleh pen- iya penting lah. Oke okay, datangnya lebih cepat, kenalan dulu, pulangnya kalau masih bisa, kalau akhwat yang ini segera pulang. Tapi kalau yang masih bisa kenalan terus aman sama mahramnya kenalan dulu. Walau ta'ala Makasih banyak dan ada hadiahnya insya Allah. Hmm. Apa dari dari awal ustadz saya sebelum pergi kajian ribut sama suami karena ada perkataan saya membuat beliau murka. Di perjalanan saya ingin minta maaf tapi saya merasa ego saya sangat tinggi untuk minta maaf. Apa yang saya yang harus saya lakukan untuk melawan ego itu jika suatu jika suatu saat nanti saya akan melakukan kesalahan lain yang, ya terima kasih yang pertama ngaku ini positif ya terus yang kedua jangan melihat yang kesalahan lain dulu ini kesalahan malam ini, ini belum selesai jadi e, cara yang salah satu cara paling simple adalah merungi sabda Nabi s.a.w. ketika Nabi bersabda kepada seorang istri unduri aina anti minhu fa inna Lihatlah bagaimana suamimu menilai dirimu wahai wanita. Karena sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Bahkan secara fikih mungkin ada waktunya kita bahas. Tapi kesimpulannya aja, secara fikih suami yang salah saja istri tetap disyariatkan minta maaf duluan. Itu suami yang salah tu. Gimana kalau kita jelas-jelas Membuat, membuat suami kita murka karena kalimat kita jadi kalau suami salah saja istri ditun, diminta disyariatkan untuk minta maaf lebih dulu dan ini bukan, bukan menguntungkan suami ya, enggak ada pembahasan khusus masalah ini, suami juga disuruh minta maaf, tapi kalau terjadi deadlock istri diminta uh, mencairkannya dengan meminta maaf, lalu bagaimana kalau kita yang salah dan Eh uh, sekali lagi hadiri dan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, suami kita adalah parameter surga kita atau neraka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan semua beriman masuk ke dalam surga amin ya alamin. Anda belum bisa move on dari masa lalu Anda terutama ketika Anda masih punya pacar Rasanya sulit sekali Buat melupakannya Akibatnya Ana Sering malas ibadah dan Kesiangan salat subuh Anda minta nasihatnya Ustaz Gimana caranya supaya Anda bisa melupakan Semua itu Anda ingin sekali mm, Menjadi laki-laki yang baik dan Yang taat kepada Allah Sekarang Anda sadar bahwa Wanita itu, eh wanita itulah yang membuat anak seperti ini. Wanita itu. Mohon nasihatnya Ustadz, tolong di... Ya, makasih banyak. Yang pertama kesimpulannya, konklusinya agak kurang tepat ya. Sekarang anak sadar bahwa wanita itulah yang membuat anak seperti ini. Enggak, bukan wanita itu. Bukan wanita itu dan bukan wanita ini. Intinya bukan faktor X. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa hadirin? Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan kecuali dosa-dosa Anda sendiri. Kecuali dosa-dosa Anda sendiri. Jadi contoh Nabi Yusuf lah dengan istri Al-Aziz sudah terbukti. Kurang agresif apa istrinya Al-Aziz? Kurang cantik apa? Kurang uh, kuat apa? Dan bagaimana dia mendesain sebuah Uh, sebuah misi perzinaan tapi itu enggak membuat Nabi Yusuf jatuh ke perangkatnya jadi sekali lagi ini tentang masalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini berkaitan dengan dosa-dosa kita yang membuat kita tidak bisa move on maka yang harus kita lakukan adalah tobat taubat, nasuha berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lalu yang berikutnya berikutnya uh, isi waktu dengan kesibukan positif. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kemungkinan bagi seorang hamba kalau nggak mengerjakan hal positif, negatif. Gitu aja deh. Jadi kalau nggak positif, negatif. Nggak akan main di tengah-tengah. Jadi kalau waktu itu nggak kita gunakan untuk hal positif, maka akan jatuh ke negatif. Kenapa kita nggak bisa move on? Karena kita banyak waktu luang. Akhirnya waktu luang itu kita jalani tanpa ada kerjaan yang jelas dan kita nginget-nginget dia jadi semua masalah di kita, bukan masalah di dia jangan ada waktu luang, waktu luang itu bahaya makanya Islam tidak mengenal konsep waktu luang, santai-santai pensiun, enggak apa kata Allah dalam surat yang kita sudah hafal bersama fa'idha farogta fangsob wa'ila rabbika fargob Fa farabta jika Anda sudah selesai mengerjakan sebuah projek, sebuah aktivitas, sebuah kerjaan, fan maka kerjakan projek berikutnya, kerjakan amal saleh berikutnya, kerjakan amalan berikutnya wa Lalu berharaplah hanya kepada Allah. Ini di masalah ada waktu luang. Jangan ada waktu luang hadirin. itu bahaya. Itu yang melenakan kita. Al-Farq itu bagus. Orang-orang berhasil dalam berbagai bidang, apalagi bidang agama ya, orang-orang yang berhasil di bidang ilmu, para ulama atau di bidang-bidang yang lain, itu nggak punya waktu luang. Bahkan cita-cita mereka, kalau saya bisa beli sebuah hari lagi buat tambahan, jadi seminggu ada 8 atau 9, saya beli itu hari. Saking nggak punya waktunya. Jadi kalau, aduh besok gua kemana ya, aduh gua nggak ada kerjaan nih, nah, itu jelas. Bukan orang-orang yang berhasil, orang berhasil dia kebukila dia kehabisan waktu gitu banyak project yang belum bisa dikerjakan, banyak amalan banyak belum belajar, belum kaji tafsir surat Al-Fatihah apa yang, sekali lagi kalau kita sadar benar tentang konsep ini kita nggak punya waktu untuk mikirin dia Wong surat Al-Fatihah belum khatam tafsirnya Al-Baqarah tuh udah khatam tafsirnya Al-Baqarah belum, Ali imran belum Anisa belum. Terus apa? Kok kita bisa punya waktu mikirin yang begitu begitu? Banyak surat belum kita selesaikan. Ta'ala. Dan lagi-lagi bergaul itu penting. Bergaulah dari, eh bergaulah dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, semoga Ustaz dan semua kaum muslimin selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu Amin dan rahmat Allah Alamin. Saya memang baru mau belajar hijrah lagi, saya baru berniat saja, tapi Allah memang uji lagi. Beberapa kali saya kesini tapi tidak ada apa-apa. Kali ini handphone saya hilang Ustaz, inalillahi. Mohon doanya ya Ustaz, semoga saya tetap bisa istiqomah Juga untuk yang lain yang mungkin ujiannya juga pasti ada. Jasa Allah khairan untuk waktunya membaca ini ya Ustadz. Ya, sama-sama. Uh, kali ini handphone saya hilang. Hadirin Nani Rahmatullahi, yang pertama tolong jaga barang kita masing-masing. Jangankan di masjid ini, di masjidil haram aja banyak yang kecopetan, banyak yang kecurian. Karena kan ucapan para ulama, mereka mengatakan Al-ardul satu la tuqaddisu ahada. Tanah suci itu tidak serta merta mensucikan orang yang ada di dalamnya. Karena yang mensucikan seseorang adalah iman dan ketakwaan orang tersebut. Jadi jangan uh, apa namanya, ah insya Allah di masjid masa si ada maling, orang syaitan ada di sini. Kan syaitan yang ganggu orang sholat ada. Insipin itu kan yang ganggu orang salat, Kalau nggak ada syaitan di masjid, semua kita khusyuk semua. Gitu loh. Oh, tadi ditanya imamnya Isya baca surat apa? Antem lama jawabnya. Padahal kan simpel, al fatihah gitu kan. <laughs> ya setelah al-fatehnya itu yang susah Pak Ustadz. <coughs> Jadi jangan gak anggap eh, aman. Dan eh, karena ada sebagian tuh aman gitu. Ada, seba- ada jamaah tuh pas salat di masjid, Dia taruh, apa, dia taruh tasnya sebagai sutra, misalnya, terus dia sholat. Terus sholat sunnah ya, habis sholat sunnah, komat, komat, uh, ambil saf buat sholat wajib, lalu saf di depannya kosong, dia maju, tasnya ditinggal di belakang. Dia pikir aman, gitu, ini masjid rumah Allah, insya Allah aman. Ya hilang itu tas, dan beneran hilang. Jadi tolong jaga uh, barang-barang kita. Yang kedua, hadirin sekalian dan dirahmati oleh Allah, Uh, ujian kehilangan handphone di kajian itu uh, kita ikut apa kita ikut simpatik tapi ini belum ada apa-apanya dibanding ujian-ujian umat-umat sebelumnya. Depan, mendingan handphone hilang daripada kita disuruh nyari Nabi Khidir pada zaman itu misalnya. Iya kan? Mau cari di mana coba? Itu gimana? Modalnya cuma ikan sama spot pertemuan dua lautan. cuma antum coba antum cari misalnya cari dia di pertemuan dua lautan coba antum perintahnya di blok em antum mau cari di mana karena antum bingung ini selat sudaka atau selat bali atau di bingung Apa, samudera pasifik samudera atlantika samudera indonesia kan kan klunya cuman pertemuan antara dua lautan udah sama surbo ikan di keranjang Mendingan handphone hilang daripada begitu. Walaupun kita nggak berharap handphone kita hilang, tapi intinya kita ini diuji belum ada apa-apanya, belum ada apa-apanya. Saudara-saudara kita di Lombok hancur tuh rumah, bukan handphone hilang, rumah hancur hadirin. rumah hancur, masjid hancur, sekolah hancur, dan sampai hari ini mereka masih tinggal di. Tenda-tenda masih tinggal kita nggak ada apa-apa. Mereka senang gitu. Kaujunya semangat. Bahkan ada bantuan mereka kasih ke saudaranya yang lebih membutuhkan dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Itu itu kita lihat dan teman-teman lihat sendiri dengan mata kepala mereka. Jadi hujan seperti ini dan sampai meluluhkan uh, kita. Terus yang berikutnya. Jangan berpikir ujian itu hanya handphone hilang pada malam ini. Saya ingin tanya, bagi yang handphonenya nggak hilang malam ini, tuh handphone ujian apa nggak? Ujian. Jadi yang hilang ujian, yang nggak hilang juga ujian. Itu itu, itu konsep dunia. Wana belukum wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kesenangan dan dengan kesulitan. Dua-duanya fitnah kata Allah. Dua-duanya ujian. Dua-duanya ujian, kesenangan eh, kesulitan ujian, kesenangan pun juga ujian. Terjaga punya duit ujian, duit hilang ujian, dua-duanya ujian. Dan belum tentu yang kehilangan handphone lebih berat ujiannya daripada yang gak hilang handphonenya. Itu poin. Karena yang hilang handphone malam ini dia diuji untuk sabar. Dan yang gak hilang handphonenya malam ini dia diwujud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa tuh bersyukur dengan konsep sosmed pada hari ini. Umalatus alunayu ma'idin aninaim kan berat hadirin, berat. Jadi jangan sekali lagi Lihatlah kejadian itu dengan kacamata dan frame akhirat, frame akhirat. Jangan lihat dari frame dunia. Salah satu yang membuat kita terpuruk adalah kita ngelihat selalu dari frame dunia. Makanya yang kita bilang lagi diuji itu selalu yang sakit. Yang kita tangisi yang sakit. Padahal bisa jadi yang sehat lebih pantas untuk ditangisi daripada yang sakit. Kalau dia sakit tuh hadirin. Terus dia tahajudnya kuat, subuhnya kuat, luhurnya kuat, asalnya kuat, maghribnya kuat, isyanya kuat. Karena dia terkapar di uh, salah satu kamar di sebuah rumah sakit, akhirnya dia hatamkan Al-Quran selama satu minggu. Terus apa yang mau dikesianin dari orang kayak begitu? Apa yang mau dikesianin? Yang lebih pantas dikesianin, yang sehat, lalu nggak sholat Jumat, lalu Zuhur uh, di delay karena ada meeting, akhirnya dijamak dengan asar setiap hari, lalu nggak berpikir kepada Allah, itu yang pantas dikesianin. Itu yang pantas dikesianin. Kenapa? Karena frame kita akhirat. Allah mengatakan lagi-lagi, atau harus bawa surat al-Anbiya ayat tiga sebagai oleh-oleh deh. Wana belu kum bisharri wal khairi fitnah. Nah, kami jadikan. kesulitan dan kesenangan, dua-duanya fitnah. Kehilangan dan tidak kehilangan, dua-duanya fitnah. Ujian, dua-duanya ujian. Itu hal yang penting. Lombok gempa, Jakarta enggak. Yang ujian cuma di lombok, enggak di sini ujian. Bisa enggak bersyukur kepada Allah, Allah kasih kita rasa aman. Nikmat yang paling, salah satu nikmat, yang paling dilupakan oleh kita pada hari ini kan nikmat aman. padahal nikmat aman jauh lebih berharga daripada miliaran rupiah itu nikmat yang luar biasa dahsyatnya deh tapi dilupakan oleh orang pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, manakah yang harus didahulukan antara menuntut ilmu agama dengan mengurus rumah dengan niat saat suami Anda sampai rumah ada makanan dan rumah sudah rapi. Syukron jazakallahu Hadirin selalu berpikir begini, eh, kerangka berpikir yang ilmiah adalah al-jam'u tarjin amkan. Ini sebenarnya lahir dari sebuah kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih berbunyi menggabungkan dua amalan itu lebih harus diprioritaskan, diperjuangkan selama memungkinkan sebelum memilah milih, sebelum mengambil sebuah dalil lalu me- menyingkirkan dalil yang lain. Jadi kalau bisa dalil itu disatukan, disatukan dulu. Kalau bisa amal sol itu disatukan, disatukan dulu. Pilih mana apa uh, kajian atau ngurus rumah. Pola pikir yang benar, opsi pertama adalah gimana kajian jalan terus rumah rapih dan ada makanan itu poinnya. Jangan langsung jadi jangan sampai pola pikir kita selalu pertama-tama dibenturkan, 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 dibenturkan. Saya nggak mengatakan yang bertanya membenturkan ya. Ini jawaban secara umum buat kita semua. Jadi selalu berpikir pola pikir ilmiah karena tadi kan kita bahas ilmu harus jadi karakter. Viki itu harus jadi karakter. Nah karakter yang benar, setiap ada hal-hal yang seperti ini, selalu berpikir solutif. Selalu berpikir apa solusinya sehingga duanya, dua-duanya bisa kita kerjakan dengan baik. Jadi pola pikir win-win. Pola pikir win-win itu penting. Nah kalau udah mentok, baru pilih yang lebih afdol. Kan kita bisa minta izin, kita bisa, apa namanya, kita bisa Uh, siapkan duluan atau order dan lain-lain sebagainya. Ada salah satu uh, salah satu keluarga itu istrinya nggak pernah buat sarapan di waktu pagi. Kenapa? Karena sibuk menyimak meroja anak-anak mereka. Sibuk menyimak meroja anak-anak mereka punya nama anak. Dan itu izin. Saya minta izin untuk nggak buat uh, kita setiap Uh, sarapan catering 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 karena saya harus nyimakin nih jadi itu yang penting hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Semoga Ustaz dan jamaah di sini uh, eh, dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Amin wa wa'iyakum. Dan bukan hanya di sini aja. Seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Saya punya anak perempuan yang insya Allah akan segera lulus SD dan suka tidak eh, dan suka tidak ada halangan dan apa oh dan jika tidak ada halangan rencananya saya akan lanjutkan kepada pesantren. Pertanyaannya bagaimana hukum seorang perempuan melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu sampai keluar kota di ponpes tanpa keluarga apakah hal tersebut disyariatkan? Rihlah bagi perempuan Ustadz Yaazola khair atas jawabannya. Ya terima kasih Yaazola atas pertanyaannya. Ini kan Mbak masih lulus eh baru lulus SD berarti masih kecil SMP ya tinggal kita temenin aja ke pondok tersebut. Adapun ketika sudah menjalani hari-hari normal di pondok, maka hukumnya sebagai mukim, Insya Allah aman selama pondoknya amanat. Selama pondoknya amanat, <tuh> itu itu solusinya. Tinggal yang perlu antum perhatikan, pilih pondok yang tepat, pilih pondok yang amanat dan uh, benar-benar menjalankan uh, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cocok dengan anak antum dan jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ada nggak semuanya juga harus masuk pondok? Kita walaupun memang kata fatwa Syih Abdul Aziz bin Bas, eh, pakar ulama besar yang meninggal di eh, akhir 90-an dan awal 2000-an, itu beliau mengatakan kalau anak anda cerdas, prioritaskan belajar agama. Dan itu benar. Jadi bukan ke fakultas-fakultas lain. Kalau cerdas, upayakan prioritas pertama itu belajar agama. karena maslatanya jauh lebih besar tanpa mengkerdilkan yang lain lagi ini opsional saya lagi dan nggak nggak semua orang kan punya anak seperti itu dan semua anak pasti baik dan sebuah anugerah jadi lihat lihat uh, bakatnya dan lihat juga uh, apa hasratnya passionnya saya punya pengalaman tuh ada temen dulu waktu di pondok itu dia uh, Diterima di sebuah PTN favorit. PTN favorit. Lalu baru e, dapat hidayah, ngaji, hijrah gitu. Akhirnya diputuskan banting setir, keluar dan masuk pondok, dan pada akhirnya satu kelas dengan saya. Waktu itu di semester, atau di semester satu gitu. Tapi ternyata dia nggak punya kecerdasan linguistik yang baik. akhirnya kesulitan belajar bahasa Arab. Padahal itu baru semester satu. itu masih segampang-gampangnya bahasa Arab. masih Masmuka ismi Muhammadun wa anta Masmuka ismi Aliun ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan. saya masih hafal tuh. karena gampang bukan karena daya ingatnya kuat. karena apa namanya dialognya itu simple banget maksud saya. itu dia tuh ter apa berat berat untuk menguasai pelajaran-pelajaran semester 1 dan akhirnya kalau gak salah semester 2 gagal. Jadi udah keluar dari PTN, perguruan tinggi negeri, terus banting sir ke pondok, gagal pula. Dan gak males, belajar tuh sampai jam 11, se- setengah 12. Setengah-setengah itu teman-teman saya rajin rajinnya minta ampun. Jadi belajarnya eh, semangat banget, tapi karena kecerdasannya bukan kesana, akhirnya nggak dapat jadi nggak kesana nggak kesini akhirnya dia down kan gagal nggak lulus mau balik lagi ke PTN nggak bisa akhirnya nggak maksimal jadi pastikan benar kita memilih pilihan yang tepat jangan-jangan ini jadi ambisi orang tuanya apalagi gengsi karena teman-teman pengajian kita semua anak-anaknya udah di pondok tinggal kita aja yang belum nggak semua dilihat dari bakat dan keminat Dan ingat Nabi katakan, al-mukmin, al-mukmin kalbunian yang shudubakdo, shubakdo. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang namanya bangunan, nggak mungkin isinya baja ringan semua, hadirin. Yang yang namanya bangunan, nggak mungkin isinya pasir semua. Kalau pasir semua, berarti istana pasir di tepi pantai. Yang namanya bangunan harus ada baja baja ada batako, ada pasir, ada air, ada semen, ada batu kali, semuanya komplit. Nah begitu juga dengan kita. Kehidupan kita harus bersinergi Harus ada yang jadi ustadz, Harus ada yang jadi uh, ahli nuklir Harus ada yang jadi ahli matematik Harus ada yang jadi sosiolog Harus ada yang jadi uh, uh, Masuk ke misalnya teknik industri Harus ada yang jadi arsitek Harus ada yang uh, Ke arah uh, apa, Tata ruang dan lain-lain Itu tuh saling melengkapi satu dengan yang lain, nggak bisa satu disambutah. Itu yang perlu kita uh, capkan bersama-sama. Wallahu a'lamissalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam saya mau bertanya, jika habis wudhu itu ada yang menyarankan jangan dilap atau dikeringkan apakah ada dalil yang menghukumi hal tersebut dan doakan saya segera menikah ya Ustaz, terima kasih iya jasalah khair atas pertanyaannya uh, yang pertama uh, memang ada sebagian yang menyatakan demikian dengan dalil uh, bahwa kita tahu bersama air wudhu kita itu akan membawa dosa-dosa kita dan akan terus dan dosa itu akan terus menetes sampai tetesan yang terakhir maka pemahamannya mafhumnya dalam ilmu usul fikih dalil mafhum maka jangan di jangan dikeringkan jangan dilap tetapi eh, mafhum dalam had- hadis di atas itu berhadapan dengan mantuk hadis yang lain bahwa Nabi saw pernah meminta eh uh, apa meminta lap atau minta handuk uh, kepada istrinya lalu beliau mengeringkan badan beliau habis beliau berwudu. Jadi insyaallah enggak ada masalah dan tidak bertentangan dan tetap dosa-dosa kita akan menetes dengan maks- dengan maksimal insyaallah taala. Dan semoga uh, yang bertanya dan untuk seluruh para jomo di sini segera menikah jika sudah mendapatkan yang terbaik jangan hanya cepat-cepat aja tiba-tiba dapat jadi jadian kan repot Assalamualaikum wabarakatuh apa yang dimaksud dengan puasa Daud dan bagaimana mengamalkannya Jaisullah Khairan, iya terima kasih Jaisullah Khairan, puasa Daud itu puasa kata Nabi Sallallahu sum afdolasyami inda Allah sawma daud kana yasumu sumu wa yuftiru berpuasa berpuasalah puasa terbaik puasa sunnah terbaik yaitu puasa Daud puasa Nabi Daud, Nabi Daud itu dulu puasa selang-seling kana yasumu sumu wa yuftiru yauman beliau puasa hari ini besok buka, lusa puasa besok lusanya lagi berbuka nah timbul pertanyaan, jadi eh, katanya puasa terbaik puasa di bulan Al-Muharram kenapa ini di puasa Nabi Daud? Ini dijelaskan al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, kata beliau tidak ada kontradiksi, tinggal framenya aja yang beda. Jadi eh, frame dan sudut pandangnya aja berbeda. Puasa Daud adalah puasa, ter, puasa sunnah terbaik jika kita lihat dari sudut puasa sunnah rutin. Itu yang terbaik, puasa sunnah rutin. Adapun kalau puasa sunnah terbaik dari frame, puasa satuan, puasa satuan, maka yang terbaik adalah puasa A- a arafah kan satu tahun penghapusan dosa. arafah dua tahun. Jadi arafah kalau dari satuan. Tapi kalau dari frame e- satu bulan, maka puasa Al-Muharram sebagaimana hadis muslim. Jadi itu poinnya. Allah Ta'ala Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya naik grip yang kita harus Boncengan sama yang bukan mahram kita? Sedangkan posisi saya tidak ada pilihan lain, pilihan lagi pada saat itu kecuali naik grab. Iya, terima kasih jazolah atas pertanyaannya. Uh, yang pertama fatakhullah mas bertakwala kepada semampu kalian. Yang kedua kaidah uh, fikih menyatakan. Mahurri dan lidaria ubh lil haja sesuatu yang diharamkan karena tindakan preventif diperbolehkan kalau ada hajat dan enggak ada solusi lain ada hajat tapi dan enggak ada solusi lain. Nah eh, apa namanya boncengan itu ini kan jelas lawan jenis ya yang bukan mahram ya. Boncengan itu dilarang sebagai tindakan preventif Tindakan preventif ke arah mana? Ke arah zina nah, se- Jadi dalam bab bab yang haram hadirin Itu ada haram lidatih Karena itunya memang nggak boleh Karena zatnya, karena substansinya nggak boleh Atau karena tindakan preventif untuk Untuk mencegah terhadap inti dari yang nggak boleh tersebut ya. kasus ini itu tindakan preventif maka diperbolehkan kalau ada hajat dan nggak ada solusi lain tapi kita harus jujur sama Allah harus jujur benar nggak nggak ada solusi lain artinya kalau misalnya masih bisa naik taksi lebih enak naik taksi walaupun mungkin sama-sama juga kan tapi lebih safety lah lebih safety daripada langsung gonceng-goncengan gitu lah. apalagi banyak posisi tidurnya terus ada rem-rem mendadak gitu, belum lagi kalau drivernya manuver-manuver ekstrim gitu. loh iya kalau driver apa drivernya kayak merosik kan susah tuh diajak miring sini, terus miring ke sini loh dan kan nggak mungkin ahwatnya istirahat di tempat begitu, pasti kan pegangan gitulah, bisa ahwat istirahat di tempat begitu biar aman gitu kan susah. pegangan begini aja kalau manuver-manuver gitu gimana Jadi itu lebih rentan lebih lebih ahof misalnya milih taksi milih taksi uh, aku jalan aja jalan juga belum tentu solusi loh ada beberapa spot-spot jalan bahaya wanita jalan sendiri di sana jadi sekali lagi kita terkadang nggak bisa idealis tapi nggak boleh menggampangkan juga lihat kaidahnya Ingat bertakwa pada Allah itu penting. Kalau bisa milih taksi atau apa, berarti kan Grab bisa cari karnya kan, bisa kan. Cari yang mobilnya aja gitu. Tapi cari yang benar-benar safety. Ada benar-benar safety. Karena kan juga sering kejadian kayak begitu. Jadi benar-benar cari yang safety. Uh, anda mau tanya jika kita sedang ta'aruf kemudian ada pilihan lain eh, ada pilihan lagi yang dari sisi agama lebih baik dari ikhwan tersebut apa yang harus Anda lakukan Iya terima kasih Jisola, pertanyaannya, yang pertama pilihan tuh banyak ya pilihan banyak di sini. cuman yang berkualitas itu yang sedikit cara umum kan demikian cara umum uh, pilihan itu banyak tetapi pertanyaannya yang berkualitas itu yang sedikit Yang kedua eh, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Yang ketiga pakai kaidah istishab dalam ilmu usul fikih. Lagi-lagi kaidah usul fikih itu kaidah kehidupan loh hadirin sekalian. Atau bukan hanya usul fikih ya, kaidah-kaidah agama kita itu kaidah kehidupan. <tuh> apa bunyi kaidah istishab? Siapa yang tahu? Istishab. Saya belajar usul fikih. Istishab apa? Istishab. Istishab, akhwat ada yang tahu enggak? Hati-hati loh kalau sampai ada akhwat yang tahu wah wow, ini mempertaruhkan harga diri antum sebagai seorang laki-laki. <laughs> eh, enggak ada hubungannya sih sebenarnya, coba kita tanya akhwat. Akhwat ada yang tahu enggak istishab apa? Gak ada yang tahu juga. Istishab itu eh, bakwa'u makana ala makana alay sesuatu dikembalikan ke hukum asalnya sampai ada dalil yang tegas jadi gini <coughs> kan ulama usul mengatakan asyai' la takil min hukmin ila akhar illa bidalilin khati' au golabatidhan sesuatu tidak boleh kita pindahkan dari uh, sebuah hukum ke hukum yang lain sampai ada dalil yang tegas jelas Kebenarannya 100% atau Zon Golib. Kan kita udah pernah belajar kan? Apa namanya? Urutan-urutan ilmu. Udah pernah belajar belum? Hah? Hah? Udah atau belum? Hah? Belum? Belum belajar atau belum ingat? Siapa yang tahu? Coba. Oh, bahaya. Kayaknya perujian tiap pekan nih kayaknya. Saya begini. Nah, siapa yang tau? Urutan-urutan ilmu apa? Udah kita pelajari kok. Hah? Eh? Huh? Oh, ya kalau berani satu lawan satu dong. Jangan keroyokan begini. Angkat tangan, jawab. Eh? Huh? Hah? Apa? Huh? aku Ada yang tahu enggak? Urutan ilmu. Ada yang tahu? Wah, oh, bahaya antum nih. Mic sudah dipegang. Ada Gimana? Bustad, ada, ya, saya coba apa? Ada Eh, akhwat kita buat skor 1-0, akhwat coba apa?
1: Uh, tingkatan-tingkatan ilmu, Ustadz, yang pertama itu Jahlul Bashir. Hah? Uh, Jahlul Bashir, bukan ya Terus? Uh, terus yang kedua itu, itu uh, bodoh belum tahu apa-apa.
0: Hmm. Kemudian
1: ada Wahdan ya, kalau nggak salah Ustadz. Hmm. Itu uh, masih bodoh, cuman sudah mengetahui kira-kira 30%. Hmm. Kemudian ada Sak. Sak. kemudian itu ragu
0: Mm-mm, terus kemudian ada
1: dan golib e, dugaan kuat uh-uh, e, terus. kemudian ada al-yakin Mm-mm. itu tahu dan yakin atas e, adanya data
0: mm.
1: kemudian ada Ainul yakin itu yakin e, dengan sudah melihat uh. kemudian ada Hakul yakin itu yakin karena sudah pernah mengalaminya
0: mm, ya E, belum tepat sih tapi oke okay, dan dapat hadiah yang pertama al jahlul morokap dulu bodoh kuadrat nah, bodoh kuadrat bodoh tapi sok tahu itulah beruloh tahu nggak Blok M di mana Blok M aja lo nanya itu tuh Jakarta Barat gitu <laughs> itu jahhul morokap jahhul morokap ya e, yang kedua di tingkat lebih tinggi jahlul basit to, bukan basit sin ya to itu jahil bodoh bodoh standar lah ya misalnya si selo tahu blok m gue nggak tahu blok m ah itu dia nggak tahu dan dia aku yang nggak tahu terus yang berikutnya al waham itu kita dapat data tapi data kita nggak sampai 50%. Tingkatan berikutnya shak, shin, bukan sin, shin, shak. Kita punya data, tapi datanya 50-50. Lalu di atasnya lagi ada dan galib. Itu kita punya data, tapi data kita kuat, tapi nggak 100%. Nggak sampai 100%, tapi kuat nih mungkin 75, 80, 90. Lalu e, berikutnya aliaqin, kita dapat data validitasnya 100%, jadi A1 nih A kalau bahasa kita sekarang. Tapi uh, kita hanya tahu secara teori aja. Lalu yang berikutnya, Ainul yakin. yakin, data kita 100% a 1 dan bukan hanya teori, kita sudah lihat gitu loh, kita sudah lihat. Misalnya uh, gempa di Lombok, kita sudah lihat dari YouTube bahwa itu ada gempa di Lombok. Lalu yang terakhir, Ainul yakin. Ainul yakin itu bukan hanya ngelihat tapi udah ng- ngalamin kita udah kesana udah berinteraksi sama uh, korban itu Ainul yakin jadi sekali lagi lihat data kalau misalnya antum lagi takaruf jangan cepat-cepat menyimpulkan ada yang lebih baik lagi terus antum pindah ke apa pasti antum nggak boleh pindah secara syari secara ilmiah sampai antum pastikan antum punya data 100% Atau tadi apa? Von Golib, mungkin 80-90 persen bahwa ada orang lebih baik daripada yang di hadapan kita. Kalau masih 50-50, katanya-katanya nggak bisa. Antum jalanin yang ada di hadapan Antum. Itu pola pikir ilmiah. Itu sikap ilmiah. Itu fakuhu. Fakuhu, ber- karakternya ilmiah. Itu begitu, da- Antum lihat datanya, ini bener atau Kalau nggak, jalanin yang ada di hadapan Antum. Dan katanya-katanya jangan dianggap deh. Apalagi hari gini. ada yang bilang inilah bilang itulah kalau kita gampang terima kita terombang-ambing dan kita jadi korban data-data yang berseliweran jelas ini jadi kalau ada calon masuk lagi pastikan dulu datanya gimana terus kalau datanya A 1 zone eh, Golib atau eh, jelas Aliyakin boleh nggak kita pindah jawabannya boleh selama belum akad boleh apalagi belum lamaran boleh tapi jaga etika gitu loh. Etika. Jadi eh, teknik bicara teknis itu harus smooth, harus halus, harus lembut, jangan nyakitin orang gitu. Tapi secara fikih fine-fine aja. Jangankan sebelum sebelum lamaran, setelah lamaran dan belum akad batal nggak ada masalah. Cuman hukumnya makruh kalau setelah akad Ya, mungkin itu bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dan kita Pekan depan berarti masih berbi- Kita akan berbicara tentang kisah yang luar biasa antara Nabi Musa dan Nabi Khidir atau Khadir Dan semoga bisa kita tuntaskan pekan depan Bismillahirrahmanirrahim. ta'ala Makasih banyak atas uh, proses belajar pada malam hari ini, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat Dan jangan lupa sambil pulang kita baca doa Rabbana taqomal minnah, ya Allah terimalah amal ibadah kami Karena terpenting bukan hadir Tapi yang lebih penting dari itu bagaimana ibadah kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanak wallahul musta'ala la ilaha anta warahmatullahi wabarakatuh.